1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. As convenções nacionais partidárias começam oficialmente nesta sexta-feira. Este é o momento em que as siglas definem seus planos para a campanha no âmbito nacional e regional. O primeiro a fazer o seu evento é o PDT, com o lançamento da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes. A expectativa era de conseguir ostentar uma aliança com o Centrão, de partidos como DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade. Mas tudo indica que esse blocão vai mesmo rumar para a chapa do pré-candidato Geraldo Alckmin do PSDB. Aos PDTistas, resta agora tentar fechar com o PSB e, quiçá, com o PCdoB, e assim, firmar posição no campo da esquerda. Perde em tempo de televisão, mas ganha em agenda programática. De Brasília, quem conta todos os detalhes desta convenção de hoje é o repórter Gilberto Amêndola. Daqui a pouco a gente ouve ele. Na área econômica, a edição do programa de hoje entra num debate que será vital nas eleições: por que o Brasil apresenta tantas dificuldades na geração de empregos? Conversamos sobre o assunto com o economista e professor da PUC São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. E na coluna direto ao assunto, José Neumani Pinto fala sobre o mico da semana. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: O mico da semana foi na terça-feira o Bolsonaro anunciar que na quarta consagraria a candidatura do general Augusto Heleno como vice e na quarta não fazer isso porque o PR e o PRB não o quiseram. Isso demonstra, na verdade, primeiro uma configuração mais realista da candidatura Bolsonaro, Bolsonaro tem grandes dificuldades de impor sua candidatura, por mais que apareça uma onda só nas redes sociais e também nas pesquisas de opinião. Mas o mais importante disso é a crise dos vices. Depois que o Temer assumiu e outros vices também, o vice ganhou importância e passou a acentuar a importância também, a relevância, né? para não cometermos aqui um pleonasmo, a relevância do tempo dito gratuito, que não é nada gratuito, dos partidos no rádio e na televisão, nos meios de comunicação de massa. Estamos chegando aí, estamos à beira das convenções, os partidos já decidindo para valer quem vai ser o seu presidenciável, mas temos um verdadeiro magote de presidenciáveis e nenhum vice disponível. Cada presidenciável, por enquanto, está tendo que se virar com o próprio tempo de de televisão, como se diz, ou de rádio. né? O o Alckmin tem um bom tempo, porque o PSDB é um partido grande, e os outros, de um modo geral, não têm, mas mesmo assim o Alckmin está fazendo qualquer coisa para pegar um vice que aumente o seu tempo. Isso está ficando difícil e só mostra uma coisa... Quem é que a gente vai escolher para governar o Brasil nos próximos quatro anos, hein? Não está fácil, não. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: As convenções partidárias nacionais oficialmente começam hoje e vão até o dia 5 de agosto, que é o período justamente estabelecido pelo TSE para que essas convenções aconteçam e é neste momento que tudo se define. Para onde vão os partidos, quais alianças e, claro, o lançamento das candidaturas. A gente vai para Brasília bater um papo com o repórter Gilberto Amêndola, que está acompanhando justamente a primeira convenção partidária, que é do PDT, do pré-candidato Ciro Gomes. Tudo bem, Giba? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Tudo bem, Manuel. abraço. Estamos aqui em Brasília, na sede do PDT.
1: Eu falei pré-candidato, Giba, mas agora a gente vai poder, depois dessa sexta-feira, a gente já pode chamar ele de candidato e tirar o pré ou não ainda, Giba?
0: Já, já, já podemos e inclusive é, estra... isso foi estratégico da campanha do Ciro né? porque a convenção do PDT acontece exatamente no primeiro dia em que as convenções estão autorizadas, né? em que alguém pode se dizer, enfim, eu sou candidato à presidência da República e isso fará parte do discurso de Ciro Gomes nessa sexta-feira, na questão de ser o primeiro a assumir a candidatura e e os compromissos que uma candidatura traz.
1: Agora, Giba, havia uma expectativa de que o tesouro do momento, né, o chamado centrão, o blocão, pudesse migrar para colo aí do Ciro Gomes, e chegou a dizer que inclusive isso estaria próximo, essa aliança que daria muito tempo de TV para o Ciro Gomes e fortaleceria muito a candidatura dele. Mas, nos últimos momentos, a gente percebeu que esse centrão tá rumando mesmo para o pré-candidato Geraldo Alckmin. Então, digamos que é, uma, é um lançamento nessa sexta-feira do candidato Ciro Gomes, um lançamento um pouco mais esvaziado, Giba?
0: Nesse sentido, é, não. Existe, sim, isso nas lideranças do PDT, pessoas com quem a gente conversou aqui, é, quase a, a certeza né, de que essa guinada do chamado Centrão aconteceu e esse grupo tem uma dúvida em relação à solidariedade ainda, né mas parece que pelo menos quatro dos cinco partidos já estariam praticamente certos numa coalizão em torno do candidato... Geraldo Alckmin, mas em em termos de, de, porque o que que vai acontecer aqui nessa sexta-feira, eu acho que depende um pouco dessa mobilização, né, já que as as coligações, que as definições das coligações, elas devem acontecer na verdade no finzinho do prazo, né, já já em agosto, assim, eu acho que o PDT e a candidatura Ciro já trabalhava com a hipótese da, das coligações não estarem acert, totalmente acertadas. Agora, é claro, foi uma ducha de água fria o que aconteceu hoje. né? Enfim, é sagnado o presidente do PDP aqui, o Carlos Lupe, perguntado se a questão da, da ida do Centrão para a candidatura do PSDB teria sido como se tirasse em boca, doce da boca de uma criança... Lupe respondeu com uma outra pergunta. E se o doce estivesse estragado? <risos> então, então, quer dizer, essas relações elas vão piorando, melhorando, se azeitando. É um processo que ainda está no início, que a gente deve ter ainda alguns outros movimentos. Agora, a, a impressão é uma certeza cristalizada aqui entre os peletistas mais experientes e que circulam no Congresso há mais tempo que pelo menos grande parte desse bloco já foi. A esperança aqui é uma construção agora com o PSB, que diferente do blocão, segundo conversas aqui, o PSB estaria muito mais próximo do que esteve em outros momentos. né? E ainda a esperança, segundo as pessoas ligadas ao PDT, é em relação ao PC do B ainda. Mas, C... claro, essas negociações vão continuar até comecinho de agosto, no final das convenções.
1: Ou seja, Giba, o Ciro volta, digamos, ele fez esse movimento de estar tá mais próximo ao centro e de passar, inclusive, uma mensagem de ser um Ciro mais light. O lançamento de hoje coloca de novo o Ciro numa rota de posicionamento mais à esquerda do espectro político e aí dividindo até mais os votos com o PT, esse é o Ciro que se lança nessa sexta-feira, Gibá?
0: Provavelmente. É o Ciro que vai brigar no campo da esquerda para chegar ao segundo turno. Tanto que parte do discurso aqui é um discurso de que a candidatura Geraldo Alckmin competiria com a candidatura Bolsonaro e que a corrida do PDT e do candidato Ciro Gomes seria no campo da esquerda para chegar ao segundo turno.
1: E, e ainda no, no, nos bastidores, Giba, a questão do temperamento do Ciro ainda é um assunto muito discutido? Se ele vai conseguir resolver essa parte do seu pavio curto, Giba?
0: É um assunto discutido e acho que tem duas questões interessantes. Primeiro que a gente ouviu hoje aqui é que o discurso dessa sexta-feira não terá improviso, que foi um discurso escrito pelo próprio, pensado já algumas semanas, e eu acho que na intenção também de evitar alguma algum escorregadela, alguma coisa que, que, que desse alguma outra impressão. A outra coisa curiosa é que a questão do temperamento do Ciro também será usada na campanha do ponto de vista do marketing, já que o, o lema da campanha, que já está aqui no cartaz, no dot dentro do PDT é exatamente Ciro, Força e Paixão para Mudar o Brasil ou seja, a questão do temperamento ela também vai ser usada do ponto de vista do marketing do marketing né, da tentativa de transformar isso em algo positivo
1: aquela ideia do, do governante que bate mais não, forte é, na é, mesa, é um pouco tentar suprir essa exigência então, não é Giba?
0: exatamente, exatamente
1: muito bem, esse é o Gilberto Amêndola, direto de Brasília, contando um pouco para a gente dessa primeira convenção partidária do PDT com o lançamento oficial da candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Obrigado, Giba, bom trabalho para você.
0: Obrigado, Emanuel, um abração, até mais. Estadão Notícias Economia
1: Por que o Brasil estagnou e não consegue criar empregos? Hoje o número de desempregados no país supera os 13 milhões. Quais são os obstáculos que mantêm esse número tão alto? E no curto prazo é possível baixar para casa de um dígito? O destaque chega agora com Gustavo Lopes. E nós vamos falar agora sobre emprego e a
3: dificuldade da criação de novas vagas de emprego. Na segunda-feira, inclusive, Para quem mora aqui em São Paulo, assina os jornais aqui em São Paulo, ficou um pouco assustado com uma foto no centro da capital paulista, com uma fila quilométrica de pessoas atrás de uma vaga de trabalho. E a gente vai tentar entender o porquê que está tão difícil se criar empregos no Brasil. Para conversar conosco sobre esse assunto, está na linha o professor de Economia da PUC São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Tudo bem, professor?
4: Como vai? Tudo bem, Gustavo. Uma satisfação falar com vocês.
3: Professor, por que que está tão difícil se criar empregos aqui no Brasil?
4: Bem, emprego ele depende de algumas variáveis. né? O que gera emprego é a atividade econômica, ou seja, o crescimento da economia. E o primeiro aspecto é que a gente vive uma crise prolongada no Brasil. né? Nós tivemos uma queda acumulada do PIB em dois anos, de 2015 e 2016, superior a 7%. Né? É, e depois o, o crescimento, a partir daí, passou a ser muito lento. Em 2017 crescemos apenas 1% e esse ano deve crescer alguma coisa próximo disso. Ou seja, houve uma crise pronunciada e isso afetou, elevou o desemprego a 12%, 13% da população economicamente ativa e a recuperação disso depende de, uma, de um crescimento da economia que está difícil, por quê? O juro básico caiu, mas o juro automador final, as empresas, os consumidores, continua muito elevado. né? Então, isso não, 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 não ativa a economia. Do outro lado, o setor público também, com os seus problemas fiscais, está reduzindo investimentos. Nós somos os menores níveis de investimento público. Então, a economia não tem vetores para favorecer o crescimento da economia, portanto, o emprego é prejudicado. Além disso, há um segundo fator que é mais estrutural, vamos, dizer, tem que ter a ver com a mudança tecnológica uhum. que ocorre na economia. Né? Então há um processo de corte de vagas, né, de lugares de emprego que não serão retomados, porque são funções que estão se extinguindo, seja pela 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 é, pela própria atividade, né, pela modernização seja pela mudança que há né, na estrutura da economia, com o encolhimento da indústria e tudo isso. Então esses fatores fazem com que a a atividade do emprego fique muito prejudicada e não haja uma perspectiva de curto prazo para uma melhora desse quadro, muito pelo contrário.
3: Agora, a gente está num ano eleitoral, temos eleições aí em outubro. Após as eleições, qual que deve ser o papel do próximo presidente para tentar retomar os empregos, professor?
4: É, isso é interessante, porque, na verdade, tudo vai depender da política econômica a ser adotada. Ou seja, está mais do que na hora de se adotar uma política econômica que seja favorável à geração de emprego, ou seja, que favoreça a produção, favoreça o investimento produtivo, porque isso é que é gerador de emprego. Né? De qualquer forma, a mudança estrutural requererá também uma requalificação dos trabalhadores e uma melhor, um melhor nível de educação, porque cada vez mais, mesmo para as funções mais simples, se exige um nível de qualificação bastante elevado, né? quer dizer, o domínio da escrita, da interpretação, cálculos matemáticos, conhecimento de informática, às vezes noções de línguas estrangeiras. né? Então todos esses aspectos deveriam entrar na pauta do novo governo para favorecer a questão do emprego.
3: Professor, na economia internacional, existe alguma coisa que pode afetar também na nossa economia interna e com isso demorar para que a gente consiga criar novos empregos?
4: Bem, com a economia globalizada, todas as economias locais dependem muito do que ocorre no cenário internacional. Mas, particularmente, a economia brasileira, nas últimas duas décadas, se tornou muito dependente da economia internacional porque o Brasil, infelizmente, regrediu a sua pauta de produção e exportação e passou a ser um produtor e exportador de produtos primários, né? matérias-primas, grãos. Então, é o que ocorre é que esses é, Primeiro, esses produtos são fortemente impactados pela conjuntura internacional, né? os preços das chamadas commodities. né? Então, o preço do minério, da soja, do petróleo bruto. Então, essa oscilação que há nos preços afeta a economia brasileira, portanto, afeta a questão do emprego. O segundo aspecto é que nós temos hoje uma guerra comercial colocada né, na economia internacional, envolvendo Estados Unidos, China e outros países e, evidentemente, também uma mudança na, na composição dos juros internacionais. Né? Então, está havendo uma movimentação de capitais que tende a gerar turbulência, como já vem gerando no Brasil, junto com os problemas domésticos, afetando, por exemplo, a parte cambial, a parte de cotação de ações na Bolsa de Valores. Então, esses aspectos, acabam dificultando o cálculo econômico, dificultando as decisões econômicas e, portanto, adiando a retomada da economia e a questão do emprego.
3: Agora, a taxa de desemprego está aí na casa de dois dígitos né, do, do milhão. É, tem como chegar em um dígito a curto prazo ou não? Isso vai demorar para acontecer, professor?
4: É, vamos imaginar o seguinte, dentro né? dos próximos seis meses, não tem nenhuma chance, né? porque nada vai mudar nesse governo que promova esse processo, nem no quadro da economia. A partir do ano que vem, as coisas poderão mudar, e lembrando que, infelizmente, a taxa de desemprego oficial é de quase 13%, mas se a gente considerar todos os trabalhadores que estão em emprego precário, ou que não têm uma renda regular, esse número dobra. Né? E o desemprego entre os jovens, o que é mais grave ainda, também é muito superior à média. Os jovens brasileiros tem uma dificuldade muito grande de ingressar no mercado de trabalho.
3: Bom, nós conversamos sobre emprego, geração de emprego, taxa de desemprego com o professor de Economia da PUC São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Professor, mais uma vez, muito
1: obrigado pela sua atenção.
4: Muito obrigado. Até logo. Música
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção e entrevista de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente
2: sexta-feira e fim de semana.